0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Mój Franciszek. Nazywam się Ksiądz Michał Olszewski, Nadajemy zestadnik. No i dzisiaj wracamy do rozważań, które papież Franciszek o braterstwie, o braterstwie wydał w encyklice Fratelli Tutti. Przerwaliśmy na kilka tygodni, 8 tygodni omawianie encykliki, by zająć się listem Patris Kordę, zakończyliśmy jego omawianie przed tygodniem, tak więc zapraszam na powrót do encykliki Fratelli Tutti. Zaczniemy od 118 punktu poprzedzonego tytułem Przywrócić społeczną funkcję własności. Zapraszam bardzo serdecznie. Tak jak wspomniałem, kochani, przed momentem, kontynuujemy nasze rozważania na temat encykliki Fratelli Tutti papieża Franciszka, 118 punkt, przywrócić społeczną funkcję Własności. Dzisiaj właśnie z tego miejsca zaczynamy. Tak jak już mówiłem, na kilka tygodni przerwaliśmy omawianie encykliki, by, encykliki, by omówić yy, Patrisz Kordę, list papieża Franciszka, którym ogłosił rogi Biliuszowy świętego Józefa. Ale to już za nami jak ktoś chce zasięgnąć słuchajcie, to w archiwum, oczywiście wszystkie audycje, a było ich 8 dotyczące Patrice Cordes są do odsłuchania, czy też w naszej aplikacji w podcastach, czy na Spotify, Apple Podcast, czy Google Podcast. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. A wracając do encykliki Fratelli Tutti w 118 punkcie. Czytamy tak, świat istnieje dla wszystkich, ponieważ my wszyscy, istoty ludzkie, rodzimy się na tej ziemi z taką samą godnością. Różnic koloru, religii, zdolności, miejsca pochodzenia, miejsca zamieszkania oraz wiele innych nie można przedkładać lub wykorzystywać do uzasadnienia przywilejów dla niektórych, kosztem praw wszystkich. Dlatego też jako wspólnota jesteśmy zobowiązani do zapewnienia aby każdy człowiek żył godnie i miał odpowiednie szanse pełnego rozwoju. No i w tym, co mówi papież Franciszek, czasami zarzuca się mu jakieś, no mówiąc nawet wprost, używając takiego słowa, jakiś komunizm czy czy jakieś związki z teologią wyzwolenia, ale papież nie mówi tutaj, czy w tym nauczaniu społecznym nie chce pokazać, że bez względu na podejście człowieka do życia wszystkim się porówno, wszystko należy i, i będziemy robili tu właśnie jakiś socjalizm podparty teologią, tylko oczywiście papież w innym miejscu i za każdym razem bardzo mocno też podkreśla, jak ważny jest z jednej strony wysiłek człowieka, jego współpraca z Bożym Planem, ale pokazuje też, gdzie wiele miejsc w naszym życiu, w naszej kulturze, w naszych społeczeństwach, globalnie też w świecie, w całym Kościele, jak wiele osób nie ma równych szans. I jak wiele osób, dlatego, że no właśnie, na przykład zbyt rozwinięte są przywileje tych, którzy na przykład dzierżą władzę czy mają pieniądze, kosztem tych, którzy nie mają tych równych szans i za tymi, którzy właśnie są pozbawieni w wyniku niesprawiedliwości społecznej, takich szans papież tutaj się ujmuje. I mówi bardzo mocno, świat istnieje dla wszystkich, ponieważ my wszyscy, istoty ludzkie, rodzimy się na tej ziemi z taką samą godnością. Różnic kol, koloru, religii, zdolności, miejsca pochodzenia, miejsca zamieszkania oraz wiele innych nie można przedkładać lub wykorzystywać do uzasadniania, uzasadnienia przywilejów dla niektórych. I to może działać w każdą stronę, tak? To nie tylko jest tak, że nie wiem, biali prześladują czarnych, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że no w środowiskach, gdzie przewaga jest osób, o innym kolorze skóry, na przykład zdarza się, że biali są dyskryminowani. to w każdą stronę może działać, tak? I, I dlatego papież mówi, różnic koloru, religii, zdolności, miejsca pochodzenia, miejsca zamieszkania oraz wiele innych nie można przedkładać lub wykorzystywać do uzasadniania przywilejów dla niektórych kosztem praw wszystkich. Nie można tego robić, papież mówi. I dlatego w 119 punkcie kontynuuje odwołując się do pierwszych wieków wiary chrześcijańskiej. Posłuchajcie. W pierwszych wiekach wiary chrześcijańskiej wielu mędrców rozwinęło w swoich refleksjach wspólne przekonanie o powszechnym przeznaczeniu dóbr stworzonych. Prowadziło to do myśli, że jeśli ktoś nie ma tego, co jest niezbędne do godnego życia, to dlatego, że ktoś inny je sobie przywłaszczył. Święty Jan Chryzostom podsumował to mówiąc, że niedawanie ubogim części swoich dóbr jest okradaniem ubogich, jest pozbawieniem ich życia, a to, co posiadamy, nie jest nasze, lecz ich. Także według słup Świętego Grzegorza Wielkiego, gdy dajemy potrzebującym to, co im niezbędne, dajemy im to, co do nich, a nie do nas należy. Bardzo mocne to jest, tak? Jeśli powszechne powszechne przekazanie, przeznaczenie dóbr stworzonych, które mówi o tym, że jeżeli komuś, komuś brakuje niezbędnych tych pierwszych podstawowych potrzeb życiowych, no właśnie, jeśli tego brakuje, to znaczy, że ktoś tego ma nadmiar, tak? Jeśli my nie mamy dostępu do jakichś tam właśnie podstawowych, niezbędnych do godnego życia yy, darów, rzeczy i tak dalej, to znaczy, że ktoś ma tego za dużo, ktoś ma tego więcej. Nie? Tak, tak pokazywał to choćby święty Jan Chryzostom w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Trudna ta encyklika, słuchajcie, fratelli tutti, yy, trudna ta encyklika, dlatego zagrajmy i wracamy po przerwie. Encyklika Fratelli Tutti papieża Franciszka, 120 punkt encykliki i wśród tytuł przywrócić społeczną funkcję własności. Mówimy dzisiaj, omawiając encyklikę Fratelli Tutti, o powszechnym przeznaczeniu dóbr dla wszystkich. W pierwszych wiekach, między innymi święty Jan Chryzostom mówił, papież mówi o tym, że wypracowano taką myśl społeczną, gdzie jeśli komuś brakowało tych podstawowych, pierwszych yy, dóbr do godnego życia, to znaczy, że ktoś tego miał w nadmiarze, ktoś tego miał za dużo. Yy, w 120 punkcie papież pisze tak. Yy, ponownie czynię swoimi i proponuję wszystkim kilka słów świętego Jana Pawła II, których siła nie została być może zrozumiana. Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo. W tym kontekście przypominam, że tradycja chrześcijańska nigdy nie uznała prawa do własności prywatnej za absolutne i nienaruszalne i podkreślała społeczną funkcję wszelkiej formy własności prywatnej. Zasada wspólnego używania dóbr stworzonych przez wszystkich jest pierwszą zasadą całego porządku społeczno -etycznego. I jest to prawo naturalne, pierwotne i pierwszorzędne. Wszystkie inne prawa dotyczące dóbr koniecznych do pełnej realizacji osób, w tym prawo do własności prywatnej oraz wszelkie inne, nie mogą utrudniać, a wręcz przeciwnie, ułatwiać ich realizację, jak twierdził święty Paweł VI. Prawo do własności prywatnej może być uznane jedynie za wtórne prawo naturalne i wywodzi się z zasady powszechnego przeznaczenia dóbr stworzonych, co ma bardzo konkretne konsekwencje, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w funkcjonowaniu społeczeństwa. Często jednak zdarza się, że prawa wtórne stawiane są ponad prawa priorytetowe i pierwotne, co sprawia, że nie mają one żadnego praktycznego znaczenia. No, przywołanie tutaj tych słów Jana Pawła II, mocnych bardzo, jeszcze raz powtórzę, Bóg dał ziemię całemu rodzaju ludzkiemu, aby utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo. W tym powszechnym używaniu dóbr stworzonych nie może być rozróżnienia pomiędzy właśnie ludźmi ze względu na ich kolor skóry, pochodzenie, religię itd. Każdy ma prawo do tych dóbr stworzonych, tych, które są niezbędne do godnego życia. I zabieranie komukolwiek dostępu do tych dóbr stworzonych jest niemoralne, jest nieetyczne. Jest, jest po prostu, no nawet może być, o może to lepsze słowo, nawet może być zbrodnią, na człowieku. Więc nie, nie mamy prawa zakwestionować w żaden sposób tego, że te dobra stworzone należą się wszystkim. Te dobra stworzone, które są potrzebne do godnego życia należą się wszystkim i nie są niczyją własnością. W 121 punkcie papież kontynuuje. Nikt zatem nie może być wykluczony Niezależnie od tego, gdzie się urodził, a tym bardziej ze względu na przywileje, jakie posiadają inni, bo urodzili się w miejscach o większych szansach. Ograniczenia i granice państw nie mogą się do tego przyczyniać. Podobnie jak niedopuszczalne jest, aby jakaś osoba miała mniej praw, ponieważ jest kobietą, tak samo jak niedopuszczalne jest, aby miejsce urodzenia lub zamieszkania już samo z siebie determinowało mniejsze szanse na godne życie i rozwój. No i oczywiście wiemy, jak to jest w praktyce, słuchajcie, no to jest bardzo trudne, żeby wyrównać te szanse na rozwój, bo choćby widzimy, że osoby, które na przykład mieszkają na wsi, czy są z miasteczek, mają o wiele mniejsze szanse rozwoju, To dzisiaj pewno to się mimo wszystko się zwiększyły te szanse niż z tych wielkich miast. No ja sam pamiętam, ile człowiek musiał nadrabiać, jak do podstawówki chodziło się do swojej rodzinnej wioski. Oczywiście miało to swoje plusy, ale kiedy pojechało się do tego małego miasteczka 15 tysięcznego, jakim była w moim przypadku Limanowa, ile trzeba było nadrabiać, tak, bo bo u nas na wiosce tego nie otrzymaliśmy. Wyobrażam sobie, że jak ktoś pojechał do Nowego Sącza czy Krakowa do liceum, to musiał nadrabiać jeszcze więcej, a ci z kolei, którzy tam się wychowywali, mieli większe szanse rozwoju. Więc to są takie codzienne, nawet patrząc na nasze podwórko w Polsce, a co dopiero w świecie, kiedy te różnice mogą być ogromne, a papież z uporem powtarza, że każdy, bez względu na to, gdzie się urodził, jaki ma rodzaj, w jaki, jakiej, jakiej religii, jakiej kulturze, czy, czy jaki ma kolor, bez względu na taki kolor skóry, to każdy ma prawo do równych szans, równych szans rozwoju i godnego życia. Zagrajmy i wracamy za moment. Audycja Mój Franciszek, encyklika Fratelli Tutti. To właśnie tym dokumentem papieskim zajmujemy się od wielu tygodni no i mieliśmy wspomnianą przerwę na Patris Kordę, można sobie w naszej aplikacji, w podcastach tych audycji wysłuchać, jeśli przegapiliście, a teraz już wracamy do 122 punktu poprzedzonego poprzedzonego tytułem Prawa bez granic w tym szerszym zagadnieniu jakim jest przywrócić społeczną funkcję własności w którym papież Franciszek mówi tak, rozwój nie może być ukierunkowany na coraz większe gromadzenie dóbr przez nielicznych, ale musi zapewniać prawa ludzkie, osobiste i społeczne, ekonomiczne i polityczne, łącznie z prawami narodów i ludów. Prawo niektórych do swobód przedsiębiorczości lub rynku nie może być stawiane ponad prawami narodów i godnością ubogich, ani też ponad poszanowaniem środowiska, ponieważ kto posiada jego część, mają jedynie po to, aby zarządzać nią dla dobra wszystkich. Istotnie działalność przedsiębiorców jest szlachetnym powołaniem, zmierzającym do wytwarzania bogactwa i udoskonalania świata dla wszystkich. Bóg nas wspiera, oczekuje od nas rozwijania zdolności, które nam dał, napełniając wszechświat możliwościami rozwoju. W jego planach każdy człowiek jest powołany do rozwijania samego siebie, a to obejmuje podnoszenie zdolności ekonomicznych i technologicznych, które umożliwiają wzrost dóbr i zwiększanie bogactwa. W każdym jednak przypadku te zdolności przedsiębiorców, które są darem Boga, powinny być wyraźnie ukierunkowane na rozwój innych osób i na przezwyciężenie nędzy, szczególnie poprzez tworzenie zróżnicowanych możliwości pracy. Zawsze równolegle z prawem do własności prywatnej istnieje ważniejsza i nadrzędna zasada podporządkowania wszelkiej własności prywatnej powszechnemu przeznaczeniu dóbr ziemi, a zatem prawo wszystkich do ich użytkowania". Trudna jest ta encyklika, jeszcze raz powtórzę, i trudne są w niej słowa, bo zobaczcie, jak ciężko nam się dzisiaj dzielić z drugim człowiekiem. A co więcej, papież mówi, że ostatecznie nawet to, co te dobra prywatne, które, które no wypracowujemy, często ciężką pracą, mozołem i tak dalej, i tak dalej, no w ostateczności prawo do ich używania tych dóbr mają także ci którzy są ich pozbawieni, bo wynika to z prawa wszystkich do użytkowania dóbr ziemi. I, i, i zobaczcie, to już nawet nie chodzi o to, że y, żyjąc Ewangelią y, mamy się dzielić. To papież odwołuje się tutaj naprawdę do prawa naturalnego, y, bez względu na religię właśnie, bez względu na kulturę, bez względu na pochodzenie, kolor skóry. To prawo naturalne obowiązuje nas wszystkich, czyli te dobra stworzone, dobra stworzone, do nich mają prawo wszyscy ludzie i nie mamy, nie mamy nawet, nawet ta część dóbr stworzonych, która staje się naszą własnością prywatną, to ostatecznie ona też ma służyć innym, też ma służyć innym. W 124 punkcie papież, tak Przekonanie o wspólnym przeznaczeniu dóbr ziemi wymaga dziś, aby miało ono zastosowanie także w kraj, do krajów i terytoriów i zasobów. Jeżeli spojrzymy na to nie tylko z punktu widzenia zasadności własności prywatnej i praw obywateli danego narodu, ale także z punktu widzenia pierwszej zasady wspólnego przeznaczenia dóbr, to możemy powiedzieć, że każdy kraj jest także krajem cudzoziemca. Ponieważ nie można odmówić potrzebującym, pochodzącym z innego miejsca, dóbr z tego terytorium. Bo jak nauczali biskupi Stanów Zjednoczonych, istnieją podstawowe prawa, które są uprzednie względem jakiegokolwiek społeczeństwa, ponieważ wypływają one z godności nadanej każdej osobie, jako stworzonej przez Boga. No i tutaj, kiedy byśmy chcieli obiektywnie spojrzeć, to tak naprawdę każdy stworzony człowiek ma prawo do stworzonej ziemi. Z, do stworzonej przez Boga ziemi. I teraz te prawa wtórne, jakimi są choćby granice, no, nie mogą odmówić człowiekowi w potrzebie, który na przykład ucieka z kraju ogarniętego wojną, schronienia czy miejsca dogodnego życia. Po prostu nie mogą, bo są przed owymi prawami wtórnymi, bo ta ziemia na której później ktoś nakreślił jakieś granice została stworzona tak jak ten człowiek i ten człowiek ma do niej prawo szczególnie wtedy, kiedy jego godność jego życia jest po prostu zagrożona kochani, zagrajmy, odetchnijmy trochę bo rodzi się w nas pewno dużo pytań dużo emocji, wyobrażam sobie, że także może w nas być, więc niech muzyka która łagodzi obyczaje Wybrzmi teraz w naszej audycji. Audycja Mój Franciszek omawiamy encyklikę społeczną papieża Franciszka, frateli Tutti o powszechnym braterstwie. No i mówimy o powszechnym przeznaczeniu dóbr stworzonych i o tym, że każdy człowiek ma do tych dóbr stworzonych prawo, by mógł godnie żyć, by mógł godnie żyć i prawa wtórne nie mogą człowiekowi tego ograniczać. Kolejny punkt, 125, oznacza to również inny sposób rozumienia relacji i wymiany handlowej między krajami. Jeśli każda osoba ma niezbywalną godność, jeśli każda istota ludzka jest moim bratem lub siostrą i jeśli w istocie świat należy do wszystkich, to nie ma znaczenia, czy ktoś się urodził tutaj, czy mieszka poza granicami swojego kraju. Również mój kraj jest współodpowiedzialny za jego rozwój i może wywiązać się z tego obowiązku na różne sposoby. Przyjmując go wielkodusznie, gdy jest w naglącej potrzebie, wspierając go na ziemi ojczystej, nie wykorzystując lub nie pozbawiając y, y, całych krajów y, zasobów naturalnych, nie wspierając skorumpowanych systemów, które uniemożliwiają godny rozwój narodów. To, co odnosi się do narodów, ma zastosowanie także do różnych regionów każdego kraju, wśród których często występują poważne nierówności. Jednak niezdolność do uznania równej godności ludzkiej prowadzi niekiedy bardziej rozwinięte regiony niektórych krajów do marzeń o uwolnieniu się od balastu biedniejszych regionów w celu jeszcze większego zwiększenia swego poziomu konsumpcji. No i kolejne mocne słowa, słuchajcie, nawet papież nie boi się tych, którzy no, sięgają po choćby wielkie bogactwa ziemi, które często w danych krajach, szczególnie tych biednych krajach trzeciego świata, tych zasobów ziemi, jakim jest choćby ropa, czy, czy, czy różnego rodzaju minerały, czy też złoto, srebro, słuchajcie, nie boi się tych, którzy, no nie, nie jest to tajemnicą, sięgają po, to, po te zasoby i okradają kraje trzeciego świata z tych zasobów, i czerpią zyski w sposób niegodziwy. I niestety odbierając też tym ludziom, którzy mieszkają w tych krajach, prawo do korzystania z tych zasobów, czy korzystania z tych zasobów, czy, czy środków, które by wpłynęły do ich kraju, ich budżetu krajowego, gdyby one były sprawiedliwie na warunkach rynkowych wydobywane i sprzedawane. Niestety tutaj dochodzi do perfidnego wykorzystania sytuacji krajów, które nie mają ani struktur, ani właśnie pieniędzy, ani odpowiednich władz, aby się temu przeciwstawić. Kolejny punkt, papież mówi tak, mówimy o nowej sieci w stosunkach międzynarodowych, ponieważ nie sposób rozwiązać poważne problemy świata myśląc jedynie w kategoriach form wzajemnej pomocy między jednostkami lub małymi grupami. Pamiętajmy, że nierówność wpływa nie tylko na jednostki, ale także na całe kraje i zmusza do myślenia o etyce poszanowania nie tylko praw indywidualnych, ale także praw społecznych i praw narodów. Oznacza to zapewnienie podstawowego prawa narodów do istnienia i postępu, co, czas, co czasem jest poważnie utrudnione przez presję spowodowaną długiem zewnętrznym. Spłata tego długu z kolei w wielu przypadkach nie tylko nie sprzyja rozwojowi, rozwojowi ale go ogranicza i silnie sankcjonuje. I kończy papież ten trzeci rozdział encykliki Fratelli Tutti w taki sposób. Niewątpliwie chodzi tu o inną logikę. Jeśli nie podejmiemy się próby wejścia w tę logikę, moje słowa będą brzmiały jak fantazja. Jeżeli jednak przyjmiemy ten wielki fundament praw wynikający z samego faktu posiadania niezbywalnej godności ludzkiej, możemy podjąć wyzwanie, marzenia i myślenia o innej ludzkości. Można tęsknić za planetą, która zapewni ziemię, dom i pracę dla wszystkich. To jest prawdziwa droga do pokoju, a nie głupia i krótkowzroczna strategia siania strachu i nieufności w obliczu zagrożeń zewnętrznych. Prawdziwy bowiem i trwały pokój jest możliwy tylko wychodząc z globalnej etyki, solidarności, współpracy w służbie przyszłości kształtowanej przez współzależność i współodpowiedzialność całej rodziny ludzkiej. Rzeczywiście, jeśli nie, nie zmieni się logiki, jeśli nasze myślenie się nie nawróci, jeśli nie zmienimy tego myślenia o powszechnym dostępie do dóbr stworzonych, i do y, prawa każdego człowieka do godnego życia to y, słowa papieskie będą brzmiały tylko jak jakaś fantazja. My chcemy w oparciu, szczególnie Ewangelię, zmieniać tę logikę y, i zmieniać to myślenie i nie ograniczać y, y, dóbr stworzonych tylko egoistycznie do siebie czy swoich bliskich, ale widzieć w tym y, dar dla całej ludzkości. Zagrajmy. Kochani, przeleciało szybko, tak powiem. I minęła nam kolejna audycja Mój Franciszek. Wróciliśmy do omawiania encykliki, Fratelli Tutti. Dziękuję za dzisiaj. Od następnego tygodnia Zaczniemy omawiać czwarty rozdział encykliki zatytułowany Serce otwarte na cały świat i zaczniemy od punktu 128. A tymczasem zostawiam Was z tymi myślami na temat powszechności dóbr stworzonych i prawa każdego człowieka do godnego życia. Kłaniam się pięknie, ksiądz Michał Olszewski ze studia w Stadnikach. Do usłyszenia.